0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Как развивается жизнь человека на Земле? Каждый из нас в юности стремится исполнить свои желания, осуществить свои надежды. Получается это по-разному, в большей или меньшей степени – Кто-то обретает семью, находит интересную для себя работу, но это еще не самое главное. В жизни любого человека наступает период, когда он начинает понимать смысл своего существования на земле под водительством Божиим. И тогда все события твоей жизни выстраиваются в стройный путь, а идеалы вырисовываются совсем у нового характера. Человек стремится обрести радость, чистоту и свободу, которая приближает его к небу. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся на полуостров любви и юности, где неподалеку от города Твери, в могучую реку Волгу, впадает речка Орша, там, где расположен Оршин, Вознесенский женский монастырь. Попасть в обитель можно и по суше, и по воде. Я приехала в Тверь уже поздно вечером, и меня заботливо по благословению Матушки Игумени Евпраксии Инбер, настоятельницы Оршина монастыря, Встречал водителя Евгений Семенович Башкиров, который был моим первым проводником в это загадочное для меня поначалу место. Проехав по Твери и оказавшись на трассе Москва-Петербург, мы въехали в густой хвойный лес, и, казалось, очень долго по серпантинной дороге необыкновенной красоты и тайны ехали к монастырю. Оказывается, от поселка Саватьева, названного так в честь прославившей эти земли, святого преподобного Савватия Оршинского, Дорога идет по густому лесу. И вот 30 лет назад в этом лесу нередко можно было увидеть такую картину. Три девушки в сопровождении священника идут по лесной дороге с богослужебными сосудами, иконами, чтобы отслужить на Орше божественную литургию. А началась история возрождения Оршина монастыря 15 июня 1992 года, когда игумене Иулянии Эританиеме ныне настоятельница свято-екатерининского женского монастыря в Твери вместе с протереем Николаем Васечка, зерновение которого открыло двери многих храмов и монастырей на Тверской земле, на катере пришли по Волге к Оршинскому причалу. Обо всем этом я узнавала из бесед с насельницами обители. Каждая инокиня и монахиня вносили свою яркую грань в этот прекрасный Оршинский бриллиант. И уже в уютной келье матушки-настоятельницы, и в праксе Этот драгоценный камень стал медленно разворачиваться перед моим мысленным взором и освещать меня своими лучами. Матушка
2: вспоминала, как зажегся вновь огонек веры и молитвы в этом месте». Мы пешком ходили через лес, 7,5 километров Подержали на автобусе, до да, поворота Дальше транспорта не было И шли через лес в Валенках Ну вот это же уже были, 92-й год да. Перестройка тут все знаете, мы не чувствовали перестройки Мы потом уже поняли, в какое время здесь оказались Потому что, когда здесь живешь, мы настолько были Просто эти политичные люди Как-то совсем жили по-другому Сейчас как другое отношение ко всему
0: Все равно, мудрое, ну как это в
2: лесу В Валенках, зимой нет ничем, не топить, ничего, это же не война там, не 30-е годы. Понимаете, мы знали на что, шли. Мы все были городские люди. Вот Мы пришли сюда, мы понимали, что надо монастырь возрождать, что старец нас благословил. Мы понимали, что мы, вообще-то мы чувствовали, что это исторический момент. что Мы наконец дожили от того, что монастырь восстанавливается. Мы знали, что в этих руинах наше дело тут молиться, построим и а не построим. Мы никогда не думали, что здесь будет много сестер. Дом и Господи, если будет когда-то 15 человек, какое-то будет счастье. Потому что у нас было трое здесь сначала, потом четверо. Вы понимаете, за нами был старец. Это все совершенно по-другому. Потому что Ничего было не страшно. Ничего не боялись тогда. Ну, нечего есть. Ну, случить нечего. А как же Господь? И вот он смотрим, кто-то привезет мешок картошки, он по двери стоит. Вот не было этой картошки. Кто, откуда это все бралось? Это вообще были одни сплошные чудеса постоянно. Какая-то гуманитарная помощь в Москве появилась. Мы об этом узнали. Поехали. Каким-то чудом у нас оказалось. Мы потом это чечевица с рисом или два года. и с тех пор не, не могу видеть ни рис, ни чечевица. На первый чечевица, на второй рис. На следующий день на первый рис, на второй чечевица Два года у нас никакой другой, да, было. Но как раз она была, на и хорошо, какие-то грядки потом появились. Настолько это все было не главное. Вот нам нужно было, чтобы совершался суточный круг, чтобы на этом древнем месте совершалась молитва. И как-то Господь стал посылать людей, которые помогали. У меня неспроста стали возникать поэтические
1: образы в воспоминаниях о поездке в Воршен монастырь. Увидев старинный строгий храм, расположенные в глубоком, скрытом от людных потоков месте, среди почти северного пейзажа. Меня поразило в насильницах обителей эта необыкновенная одухотворенность и возвышенность. Как на древних фресках иконописные образы как будто приподнимаются от земли, стоя на цыпочках, так и здесь все стремятся быть выше земных попечений. При этом все устроено очень основательно и солидно. Я спросила матушку,
2: а что здесь было, когда они впервые вошли в монастырь? А мы увидели интересную вещь такую. Мы увидели совершенно разрушенный монастырь. Вот этот дом в Игуменске, совершенно разбитый. Без окон, без дверей, без перегородок. То есть там тратаж подняться было вообще невозможно. Только швейера лежали. Три стены. Здесь сейчас ворота. Четвертая стены вообще не было. Там какая-то ферма была с той стороны. Прекраснейший храм разрушенные. Ну, не до основания а затем, конечно, но в тяжелом состоянии такая была картина печальная. А с другой стороны, нам тогда было ничего не страшно. Это говорить, и страшно ли было. А ничего не было страшно, потому что у нас был батюшка, и если было благословение, можно было идти по водам. Вот так мы жили тогда. Поэтому это совершенно было не страшно. Хотя уже был август, казалось бы, зима впереди, и непонятно, как тут вообще можно жить Нет, То есть ни одного дома, ни одной комнаты даже подходящей для жилья нет. Купол из оцинковки, как в футболе мяч вот, с такими большими какими-то гранями, на котором огромными буквами написано «Кинчев». Не знаю, как это то собрались с этой малярной кистью. Ну, понятно было, что храм прекрасный, Но алтарь разрушался, там, не знаю, 10 слоев рубероида. Ну, когда внутрь зашли, мы увидели вот эти полы, которые отец Николай настелил, и арка была заложена белым кирпичом. Потом, когда мы зашли в центральную часть храма, в старинную, вот, четверик, там было полтора метра, наверное, птичу помета, и висели, свисали с потолка леса. Они свисали, потому что на Высоту вот эти на турке Они были успелены вот так местными жителями На дрова, то есть ты идешь, над тобой все отберем И непонятно, какой из них свалится тебе на голову Или не свалится Но это не главное Был очень интересный момент, я помню Со мной такое только в Печорах было Когда я там оказалась первый раз Совершенно звенящий воздух И ощущение иного жизненного пространства Как-то все меняется То есть вот меняется пространство-временные соотношения Я не знаю, как это объяснить Но вот это чувствует душа Что все, на все иное вот я помню, когда я в Печору приехала, еще лыжи с собой взяла, вообще ничего не понимала. У меня есть про этот рассказ в книжке. Вот я вышла из автобуса, и я поняла, что я попала в совершенно другой мир. То есть я эти лыжи вот как-то там лежала за спиной как-то, они не мои приехала, в приуках, ну, понятно, как люди жили. А уехала оттуда верующим человеком через три недели. И вот, когда я зашла в эту арку, в доме, я вдруг почувствовала вот это изменение пространства. Вот я захожу, и как что-то у тебя щелкает в голове, и ты понимаешь, что вот это совершенно другой мир. Думаю, так, вот я это узнала, это было в Печорах. Я выхожу на улицу, все нормально. Вот, живут люди, ходят там какие-то жители деревенские, жизнь как жизнь. Я специально раза три вот так зашла, опять захожу в арку, я понимаю, все, другое время, другое пространство. Это совершенно удивительно было. Я поняла, что пришла домой. Это было как-то сразу ясно, что вот это вот оно. И вы знаете, сейчас мы уже привыкли. Мы здесь живем столько лет, но вот многие люди, которые приезжают, они вот это вот здесь чувствуют. Наверное, это молитва тех монахов и монахинь, которые жили здесь столько столетий. Ведь монастырь, на самом деле, это 14 век. Храм, конец XV, начало XVI. Столько поколений людей здесь. Два раза просто вырезали всех монахов. Здесь же все на крови. Здесь столько мучеников. Может быть, вот это, оно просто в воздухе висит. Вот это тот случай, когда духовный мир, он проживает Проживаются в мир физически. С такой вот все начинают. Ну, просто, что называется, камни возобьют. Что-то себе дошло, куда-то попал. Интересно, вот особенно первые годы люди сюда приезжали, они на третий день вспоминали, что у них где-то там семья за воротами в каком-то городе. Ну, вот так бывает. Мне кажется, тайна
1: этого места сокрыта не только в древнем намоленном храме, в котором совершали свои молитвы многие поколения иноков и инокинь. У из мужского в начале 20 века был преобразован в женский – и, может быть, именно в этом храме погибло много мучеников. И от рук поляков в годы смуты, и в другие лихие времена, и весь монастырь – это святое место. Но есть на территории обителей храм, в котором в наши дни стали служить раньше, чем в древнем. Это деревянный храм в виде сруба, освященный в честь святого преподобного Саватия Оршинского. Внутри этого храма как будто бьется сердце Орша. Эта небольшая церковь, по словам благочинной монастыря монахини Елизаветы Желтухиной, многим напоминает кувуклею гроба Господня. И как свет кувуклий освещает всю нашу землю, так весь Оршин-монастырь согрет теплом первых молитв в этом храме, посвященном преподобному Савватию
3: Оршинскому. Здесь, когда один священник служил, рассказал своих впечатлений. он говорит, очень похожие чувства испытывал, когда был на гробе Господнем. Потому что даже там, где алтарь, это как то место, где находится гроб Господний. Здесь, где Клирос как предел ангела. И даже по размерам, батюшка не разрешил изменить, на самом деле по размерам действительно удивительно схожие. А так, конечно, когда первые зиму мы здесь молились, обычно две сестры были на коровнике. Одна сестра приходила, топила печку, все готова к службе. Потом после коровника мы приходили, присоединялись, вместе служили. И, конечно, думали, что, наверное, и преподобные Северки, и преподобные Савате точно так же в своем пустынном уединении молились, также печку топили. Такие же бревенчатые были стены. Всегда напоминание об их подвиге и утешало, и вдохновляло, и вселяло надежду, что, наверное, мы тоже к спасению сможем прийти.
1: Мы прошли с монахиней Елизаветы к небольшой часовне. Выстроены на причале на речке Орша, которая посвящена святителю Николаю Чудотворцу. Но она напомнила мне часовню Вознесения Господня в Иерусалиме. У то Вознесенский. Прогуливались туристы по причалу. Мать Елизавета рассказывала, как воды Орши идут, как на Иордане, иногда вспять. А мне казалось, что они как бы встречаются в этом месте, притекая с разных сторон. Но не живописность пейзажа, и действительно напоминающая Иорданский. Небережно ухоженные постройки, удивительный сад, образцовый коровник. Необыкновенная атмосфера монастыря, о которой говорила матушка, связана еще с особым попечением об этом месте человека, который благословил приехать сюда и первых насельниц, и впоследствии множество сестер обители. Это архимандрит Наум Байбородин, старец, духовник матушки Евпракси и многих-многих людей. И все здесь устраивалось под его
2: чутким руководством и по его молитвам. Ну это все батюшка, первых сестер он присылал Знакомилась со священниками Которые потом нам присылали в своих чат Тут каждый человек каким-то образом Через нашего старца здесь указывался Практически всех И мне кажется, что батюшка здесь всех собрал Как-то у молитвы это все держится Иначе просто непонятно Я говорю, что рационально это все объяснить невозможно Мне кажется, любая губь, и на на монастыря Она тоже сам нам расскажет Потому что мы все в эту разруху приходили и Мне просто за молитву ничего было не страшно Можно по водам ходить
1: Такое, наверное, впервые у меня возникло чувство, когда я увидела, как матушка в Евпраксия, по четким попечением которой в Оршино монастыре подвязаются уже 60 сестер и подрастают 22 девочки в детском реабилитационном центре, как нежная любящая дочь, говорила о своем духовном отце
2: как о главном человеке в своей жизни». Мы приезжали батюшки, вот у меня в кармане лежит список вопросов. Восемь, там, десять, целая куча, да? Ну и что? И проходит время, там толпа народа стоит, то есть ты понимаешь, что ты вряд ли попадешь, потом у тебя вот так, ну что, у тебя, и не успею рот открыть. А он мне уже отвечает на эти вопросы в том порядке, в каком они там написаны. понимаете, мы к этому тоже привыкли. Мы знали, что даже если в кармане даже нет таких вопросов, но все равно на самый главный вопрос, ты все равно ответ получишь. Если даже он ничего не скажет, достаточно туда приехать. Все равно все управится. И будет так, как нужно. Мы к нему есть. Мы ездили к преподобному Сергию и знали, что это его ученик, это его продолжение, это его как наследник на земле. Это было понятно по всей жизни. Можно примеров приводить тысячи.
1: Как удивительно, что современные насельницы русских монастырей сразу восприняли тяжесть трудов и попали в такие же суровые условия, в каких подвязались прославленные в подвиге преподобные отцы русской православной церкви много веков назад». Благочинная обитель монахини Елизавета, показывая мне храм преподобного соватия, рассказала о том, как чувствуется помощь святого, который подвязался в глухом лесу неподалеку от Оршина монастыря. И, приезжая на Оршева, обязательно должны побывать не только в храме ему посвященном, но и на источнике и спить воды из колодца, выкопанного самим преподобным соватьем.
3: Мы всегда очень преподобного Савати почитали, особенно первые годы жительства здесь, поскольку особенно чувствовалась его молитва, и, допустим, шли когда по дороге, то понимали, что и он по этой же дороге отсюда, в сторону Савати, в нынешний выходил. Что здесь тоже все освещено его молитвами. В нынешнее время несколько вариантов его жития. Согласно житию, которое было составлено преподавателем Тверской семинарии метропольским, преподобный Саватей был пострежником нашего монастыря. Потом совершил паломничество. В и, вернувшись сюда, и спросил благословения на безмолвное жительство у святителя Арсения Тверского. Ударился отсюда за семь верст. Сначала в уединении жил в пещерке, потом вокруг него собрались братья. И появился новый монастырь Савватевский.
1: На месте древнего храма Саваевского монастыря сейчас возведен вновь храм знамени иконы Божьей Матери, в крипте которого, по преданию, был погребен святой преподобный Саватий Оршинский. Напротив, в лесу, на месте подвигов святого установлен крест, рядом с колодцем возведена купальня, и за святой водой приезжают отовсюду. А мне посчастливилось увидеть икону преподобного Савватия в маленьком деревянном храме в воршеном монастыре, и эта икона удивительным образом соединяет нас с древними насельниками обители, которые славили своим иконописным мастерством».
3: Преподобный Саватий, через которую храм освящен Вот известная его икона Это копия той иконы, которая хранится в Рублевском музее И есть мнение некоторых искусствоведов, что икона была написана и на коммершенном монастыря Там молень преподобный Саватий, у креста такая икона, которая берется горки С этой иконы берутся для образца в Лаврской иконописной мастерской Сестры, которые учились, они эти горки очень любят и знают
1: я обратила внимание, что непостижимым образом в монастырях, которые были долгое время закрыты, и где, казалось, должна была прерваться связь с древними насельниками и насельницами, начинают возрождаться именно те направления, которые были присущи этому месту до разорения обители в советские годы. Так в на монастыре развивается и очень успешно иконописное и реставрационное искусство. Монахиня Елизавета проводила меня в светлую иконописную мастерскую, заполненную множеством полок, на которых бережно уложены иконы, требующие реставрации. А также я побывала впервые в мозаичной мастерской, о которой рассказала Иннокене Анна Лукьяненко.
0: Музаика делается смольты, когда большие куски вот этим раскалываем большие, а маленькие уже закалываем молотком, а совсем поменьше щипцами. На таком модуле, бывает еще и меньше модуль, микромозаики, но в основном мы вот таким модулем. У нас на часовне уже есть одна мозаика, а еще в храме вторую сделали. Архангел Михаила скоро тоже будут монтировать.
1: В главном Вознесенском храме обители я увидела несколько икон, созданных сестрами и написанной мастерской, покровительницей которой в монастыре является святая и преподобная благоверная княгиня Анна Кашинская. А сейчас ими создаются иконы для иконостаса Савватевского храма, образцы которых берутся за основу в Троице-Сергиевой лавре, где обучались все оршинские иконописицы.
0: У нас связь с лаврой, поэтому нам дают таблетку, и вот начинающие, кто начинает о ней, делают такую копию, учатся так. Вот ну, много, посмотрите, видите, там тоже. И сколько же сестер в монастыре пробуют свои силы в иконописном творчестве? Семь, наверное, человек. Да, уже?
1: уже целый артель, можно сказать. Инокиня Анна поделилась, что самым трудным является возображение святых написание их ликов, и для этого необходим особый молитвенный труд, и как приходится справляться иногда со своими несовершенствами.
0: Вот это такое особо ответственное послушание, как вы считаете, да, иконописано? Вообще да, я считаю, что это очень ответственное послушание и очень требует не только усидчивости терпения, но еще и духовного труда, понимаете? Так, чтобы написать лик, нужно потрудиться духовно еще, то есть постоянно следить за внутренним состоянием, чтобы получился лик именно. Не просто там, очень терпение требует тоже. Можно там провести линию быстро, а можно так с любовью потихоньку, как-то так. Ну вот все из мелочей так состоит. Нельзя же всегда находиться в мирном состоянии. Ну, конечно, это сложно. <laughs> Потому что всегда же всякое бывает. Ну, надо стараться молиться как-то. Ну, если что-то не то, покаяться. Как-то так, просить прощения у Бога. Ну, это как бы мне так кажется, как я чувствую. Конечно, в жизни всякое бывает. Но нужно как-то стараться. В
1: реставрационной мастерской я впервые увидела, как восстанавливаются практически осыпавшиеся древние иконы. С мастерством реставратора меня познакомила Инокиня Феогноз того
4: я попробовала пить, попробовала реставрации и поняла, что в этом направлении мне хотелось бы двигаться дальше. Врачом стать для иконы? Да, можно так сказать. Спасибо
1: вам за державную икону, которую мы теперь можем видеть в храме. А как же вот
4: подбирается именно тот тон краски, ну вот цвета? На самом деле сначала подводится вот где нету красного слоя, подводится левкас такой беленький, а потом это делается очень такими маленькими точечками. И когда человек издалека смотрит, он не должен чувствовать, какого раздела, чтобы произведение цельно воспринималось. Но если он подойдет и очень близко начнет рассматривать, он должен заметить, что это современные вставки, чтобы ни в коем случае мы не записываем автора и ни в коем случае не претендуем на вот это вот восстановление как автор. Это уже да никогда не получится, потому что как раньше писали, сейчас никто так не напишет. И сам памятник, который уже прошел все это время, оно меняет памятник. Вот это время, это намоленность на памятник и все скорби, которые перенес этот памятник, Он его меняется от этого, и повторить это невозможно. Но возможно только скрыть, чтобы это не резало глаз, вот эти утраты.
1: В Вознесенском соборе я увидела державную икону Божией Матери, которую восстановили реставраторы обители. Ее светлый сияющий фон уже мне не забыть. А до недавнего времени она была сокрыта под многими наслоениями. Так что трудно переоценить искусство реставраторов. Также в обители реставрируют книги – и в трапезной монастыря сейчас представлена выставка обновленных книг. Какими же замечательными трудами может быть наполнена жизнь каждого человека, особенно если это юный человек, ищущий свое призвание? В посвященном святому праведному Иоанну Кронштадскому православном детском социально-реабилитационном центре «Родник», в котором при на монастыре живут и учатся 22 девочки, с ними занимаются и светские педагоги, и монахини. Об этом рассказала настоятельница обители, матушка-игуменя Эвпраксий
2: Инбер половина предметов сестры преподают. Но остальные предметы мы каждый день привозим из города учителей. У нас в городе есть замечательная профессиональная школа, лицензированная, хорошая школа, можно сказать, гимназия. Там прекрасный директор, там сам биолог, кандидат наук. Вот наши детки как филиал этой школы или как экстернат, То есть все эту школу оформлена, оформлены. Дети нормально ставят экзамены, ЕГЭ. Кто хочет дальше учиться, поступает в институты, в колледж. Мы придумали, чтобы детки наши не пропали. Мы же в большой жизни взрослые. Все думали, какой-то надо дать им образование чтобы у них был кусок хлеба. Ну, это говорили с кулинарным колледжем тверским. Вот они сюда приезжают, со старшеклассниками занимаются. Остальные предметы здесь и так идут. они получают сертификат повар-кондитера. Я думаю, ну как хорошо. Всегда это пригодится. Выйдет замуж, будете идти кормить нормальные мужа. Останется в монастыре, здесь не будет продукты приводить. Если будет где-то учиться, но ну, по крайней мере, всегда кусок хлеба у него будет. И действительно, некоторые девочки учатся сейчас. Те, которые уже выпускницы наша. они живут в разных городах. Некоторые из них работают это поварами Они учатся на вечернем заучены заканчивают институт. Всегда пригодится. что здесь как-то спокойно, что действительно кусок хлеба у них всегда будет у этих девочек. Потому а что хотят а дети почти все родительские, но семьи в большинстве своем трудные семьи. Это же так называется социальный реабилитационный центр для детей в трудной жизненной ситуации. То есть у каждого своя ситуация по-своему трудная. Ну, это такой труд, благодарный. Я не знаю, что будет дальше с детками, у каждого своя судьба, и бывает и тяжелая наследственность, но я знаю одно, что мы делаем то, что мы можем, и дети с детства приучены храму, если даже, как это бывает в подростковом возрасте, что не отходит от церкви, в крайней мере, когда-то потом в жизни. Все равно это все останется, правда же? И они уже знают, в каком берегу плыть. Так что будем надеяться, что все это даром не пройдет.
1: Наверное, нужно обладать огромным сердцем, чтобы вместить в него заботу о стольких людях. Познакомившись с Матушкой в праксе, я поначалу и не поняла, что в течение всей нашей беседы я старалась спросить у Матушки обо всем, что связано с Оршиным монастырем, а Матушка бережно узнавала о моей жизни, моих проблемах, желая помочь и поделиться своими мыслями и о том, что происходит вокруг, и как правильно ко всему относиться, как будто материнской рукой накрыла мою душу и поддержала ее. Не запомнили слова монахини Елизаветы о том, как получается у сестер обители при огромном числе послушаний в монастыре, напряженной молитвенной жизни, оставаться такими радостными и приветливыми. Столько тепла и утешения мне подарил каждый человек, с которым я встретилась в обителе.
3: Матушка нас с самого начала приучила, чтобы мы служили ближним. это самое главное наше делание, а через служение ближним, служение Богу. Своим примером. На самом деле матушка настолько человек, привыкший жертвенно жить, этому она научилась от своей мамы, потому что вот про маму-то она так может говорить, про маму она так говорит, а мы видим, что это то, что она говорит про маму, это на самом деле, и про нее тоже, в первую очередь даже. То есть настолько самоотверженно все делает ради нас, ради ближних, несмотря ни на возраст, ни на какие-то немощи, просто всегда удивляемся, насколько матушка жертвует. Но слушать, и за это жертвое служение Господь какую-то силу дает и возможности а. все оставлять.
1: Мы стояли с монахиней Елизаветой перед большим красивым зданием детского социально-реабилитационного центра, и я узнавала все больше и больше о том, каким разнообразным попечением посвящают себя сестры обители. Оказывается, это не только трудный путь молитвы и отсечения своей воли, монастырских трудов, Это еще и просветительская, миссионерская деятельность, вышедшая за пределы обители. Сестра Оршина монастыря преподает на богословских курсах, созданных в Тверской епархии. Читают замечательные научные доклады на конференциях и рождественских чтениях, занимаясь глубокими исследованиями, обогащая историю Русской Православной Церкви.
3: Кроме необходимых послушаний, без которых невозможно прожить, с самого начала батюшка нам благословлял и послушание учебное. То есть находили при любой загруженности время того, чтобы сестры готовили лекции по истории церкви, по толкованию Священного Писания, Ветхого и Нового Завета. Учили наизусть катехи святителя Филарета Дроздова. И батюшка всегда очень строго напоминала, чтобы никогда не забывали о чтении святоотеческих книг. Сама всегда контролировала, чтобы ума сестер праздно не оставалось. И когда у нас уже стало чуть-чуть побольше времени, чуть-чуть побольше возможностей, то практически все сестры, которые могли и могут, начали обучение дистанционно в Алматинской духовной семинарии. На факультете миссионерском есть дистанционное обучение, сестры пишут контрольные, отсылают туда, сдают семинары, сдают экзамен, пишут курсовые работы. И у нас уже человек, наверное, 15 выпускников есть, и человек 20 еще продолжает учебу в семинарии сестры новопоступающих. Кто имеет способность к обучению, также начинают учебу, и продолжают. И кроме того, у нас наш монастырь, можно сказать, отвечает за курсы базовой подготовки для монашествующих тверской епархии. То есть сестры нашего монастыря, уже окончившие семинарию, читают лекции для сестер тверской эпархии, кто не имеет духовного образования, проводят лекции. И учебная наша деятельность, она все больше и больше развивается. Рассматривая страницы
1: истории монастыря до революции, о которых мне рассказывала монахиня Антония Нечаевская, показывая древний монастырский собор, построенный в середине XVI века, мне запомнился рассказ об архиерее, служившем на Тверской кафедре уже в XIX веке, который с большой любовью относился к Куршину монастырю. Это архиепископ Григорий Постников, владыка, находившись в духовной переписке и духовной дружбе со святителем Филаретом, митрополитом Московским и Коломенским. Он внес огромный вклад в историю Русской Православной Церкви. Был ректором Петербургской Духовной Академии, первоприсутствующим членом Священного Синода. Годы служения на Казанской кафедре сумел заложить основы на этой земле по противодействию сектантству, магометанству и язычеству. Открыв в Казанской Духовной Академии миссионерское отделение, он освещал Исакивский собор в Петербурге и был упокоен в Невской лавре. В этом году исполнилось сто лет возведения его на епископскую кафедру.
5: Замечательный был иерарх. Личной жизни очень строго и святой. И когда он оказался на Тверской кафедре, в некоторое время, как в документах сказано, его не вызывали в сенат, и он решил было, что вот он здесь и окончит свое служение церкви, свои труды. Он очень много для Тверской епархии сделал, и в это время он как раз обратил особое внимание на наш вот, нашу монастырь. Часто сюда приезжал, хотя дорога была сложная, тогда на телегах, наверное, экипажах каких-то добирались по 18 версток Твери. Но он часто сюда приезжал, очень любил здесь молиться, и даже хотел найти здесь место своего покоения. Думал, что здесь быть будет погребен. Но этому не довелось случиться, потому что его вызвали в танцы 40-х годов в Синод, а потом отправили на другую кафедру. И Владека Григорий, как раз одним из его больших таких деяний, для нашей обители благих, вот, он составил особую поминальную службу, она называлась Синодик, но это не был Синодик в таком традиционном понимании, как просто помянник, да, как перечень имен, которые читают в течение службы. Это была целая такая грандиозная чина последование, которое совершалось священником в присутствии всей братьи. Очень много приезжало богомольцев на эти службы. Она три раза в неделю совершалась в определенные дни. И интересно было, что на этой службе вот, в составе этого синодика были не только усопшие, как в обычных синодиках да, монастырских, но и молитва. Целый вот особый раздел был о здравии живущих. Перечислялись члены царствующего дома, и тверские власти, вот, и церковные иерархи, и очень много имен благодетелей, упоминал. Те, за кого особо хотелось помолиться, близкие и родственники самого архиепископа Григория, род был записан туда и монастырские братья. Ну, был раздел традиционное упокоение. там тоже поминались очень многие и московские и святители, и тверские прошедших веков, то есть это такое обширное очень было поминовение, и в том числе даже святые были туда записаны с надеждой, видимо, что вот они помолятся о не живущих. Такой замечательный синодик».
1: Строки монастырского синодика поражают масштабом попечения владыки обо всех людях, даже далеких от жизни церкви. Он просит Господа презреть на купцы, воины, художники и ремесленники, земледельцы, на люди, просвещенные науками, многовременно беседующие с другими и книги, пишущие, на всех любезные с верою приходящих во святые церкви Божии, стоящих в них с благоговением, молящихся со страхом, слушающих, чтомые в них священные писания и пиваемые к Богу со вниманием, а вместе с тем презреть на всех рабов Божих и рабынь, и же любят святые Божьи церкви и службы Божьи, но не приходят на молитву и пение, бывая одержимы неотложными делами общественного управления, суда или защищения Отечества, неотложным услужением своим домашним или странным, угнетенным нищетой и всему подобным, на всех нелюбящих и забывающих Бога, провождающих воскресные иные великие праздники не во славу Божию и не во спасение своей души, на всех пьянствующих и оставляющих себя, жену и детей в нищете и нужде, на всех злобствующих друг на друга, ссорящихся, ругающихся, дерущихся и готовых лишить друг друга жизни, а также обращается к Богу с просьбой о всех православных христианах, творящих поминовение по душам скончавшихся с умолением пригвоздить их к страху Твоему, направить к деланию заповедей Твоих, одушевить их любовью к Тебе и спасти их. Как продолжаются традиции, молитвенными трудами и попечением об Оршинном Вознесенском женском монастыре сестер и помощников Обителя мы расскажем через несколько минут на волнах «Радио Вера».